0: אוקיי, okay, שלום לכולם, והיום אני שמחה לארח את שירל עודד, מנכ"ל חטיבת הביסון של חברת אסתי לאודר, שכולנו מכירים, ואני אשמח לדבר איתך היום באופן ספציפי בהקשר של פילוח, בחירת קהל מטרה, שינוי קהל מטרה, אבל לפני זה נשמח להתחיל בתיאור קצר על המותג אסתי לאודר, על האישה שעומדת מאחורי השם המוכר, וככה קצת פרטים על החברה לפני שנתקדם.
1: טוב, אז שלום לכולם. בעצם אסטילאודר זה ככה מוטל מאוד מאוד מיוחד, שככה התחיל בתור מותג אחד, בודד, ובסופו של דבר הפך לחברה, חברה ענקית שנקראת אסטילאודר קומפניז, ומכילה בעצם המון מותגים נוספים שהם חזקים לא פחות. היא חולשת על 140 מדינות ברחבי העולם, כמעט בכל יבשה בעצם. שאנחנו רואים שכל מקום שהיא נמצאת בו, היא הופכת להיות אחת החברות החזקות במשק, עם בעצם לרוב, למעלה מ-50% נתח שוק בעולם הקוסמטיקה. מותג אסטי לאודר בעצם החל דרכו על ידי אישה, ששמה אסטי לאודר, שהיא מאוד 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 שונה וחריגה בנוף של אז, היא לא אישה רגילה, אנחנו מדברים על לפני די הרבה שנים, והיא בעצם הולכת ובונה בזכות עצמה, בעשר אצבעות, את החברה המדהימה הזאת ומקימה אותה, עם הרבה מאוד אמביציה, עם הרבה מאוד השקעה. אחד הסיפורים הכי מעניינים עליה זה שבעצם כדי להתחיל את הדבר הזה, היא רקחה בבית עם בעלה ארבעה קרמים שונים, ועברה בעצם מדלת לדלת כדי למכור ולהציע את אותם הקרמים. מה שהיום נראה לנו ככה מאוד מאוד מוזר. הרבה פעמים היא עשתה בעבר שהם עד היום איתנו, אם זה כל נושא הדוגמיות שמאוד טריוויאלי לנו לקבל, זה משהו שהיא המציאה. כל נושא המתנה ברכישה, היום כמעט בכל מוצג שמחברת עצמו מקבלים ככה גודי בג שקונים משהו, זה משהו ששוב היא ככה טבעה את המתנהגות הזאת. וזהו, אפשר, אפשר לדבר עליה הרבה, אבל אני יודעת שככה יש עוד הרבה שאלות בהמשך. מה ערכי המותג של אסי לאודה? יש לו כמה ערכים מרכזיים. האחד שאפשר ככה להצביע עליו זה חדשנות. מותג שכמעט בלב כל מוצר יש איזושהי חדשנות, בין אם זה ברכיבים, בין אם זה באיך שהמוצר בעצם יוצר לשוק. יכול להיות גם באריזה, דרך אגב, אריזה עם מגנט. אז אחד הדברים המרכזיים זה באמת חדשנות. אני חושבת שהדבר השני הוא, הוא קצת חריג, אבל, אבל הוא קיים, וזה משפחתיות. וזה משהו שככה דוגלים בו גם במותג וגם בחברה. בהיבט של המותג זה באמת ככה לוודא שבתוך המותג יש תמהיל מוצרים שבעצם אפשר להציע אותו גם לאימא, גם לבת, ואפילו ככה לסבתא, וזה משהו שככה מאוד מוביל. והערך הבאמת נוסף זה כל הסיפור הזה של אלגנטיות, שמאוד מאוד מאוד חשוב למותג הזה, שהכל תמיד יהיה סופר מהוקצה, מאוד ככה איכותי. נשמע מצוין. מי קהל המטרה המסורתי של המותג, עוד לפני
0: שנדבר על שינויים?
1: כן. קהל המטרה המסורתי של המותג היה אנשים דווקא מעל גיל 35, <אם> ככה זה התחיל בעצם, נשים שהן לא, לא נשים צעירות מבחינת האור פנים שלהן, נשים שכבר צריכות איזושהי תמיכה בהיבט של קמטים, כיבוטים, מיצוק וככה תועלות נוספות. <אם> זה היה קהל מטרה מסורתי, שלפני שככה הייתה איזושהי הבנה שהיום זה כבר לא מספיק, וגם הבנה שהיום בעידן שלנו אפשר לפנות לעוד קהלים, וזה לא מה שהכרנו פעם, ש... כשאני למדתי שיווק, אז תמיד נורא מאוד חידדו, קהל אחד ברור, ואני חושבת שהיום אנחנו כבר לא שם. היום יש פנייה למספר קהלים, וזה בסדר, וזה לגיטימי, כל עוד מתאימים את השפה או את המסר, ומשנים אותו בין הקהלים. כן,
0: ועוד שאלה, עוד לפני המהלך עצמו, אז המטרה שלכם במהלך שתכף נספר, זה להצעיר, לפנות לצעירות יותר. בדקתם לפני שהחלטתם מה לעשות, איך
1: צעירות תופסות את המותג? איך בדקתם? מה כן. גיליתם? כן, אז האמת ש... קודם כול, למה בכלל לפנות לקהל צעיר? כי תילה, אמרתי גם קודם, המותג מאוד מאוד מצליח, עם נתחשות מאוד מאוד גבוה. אבל האמת שכשנסתכלים על התנהגות צרכנית, ככה לפני שבכלל מסתכלים על המותג, אז רואים שכוח הקנייה דווקא נמצא בגילאים היותר נמוכים, זאת אומרת... 35 ומטה, שם נמצא כוח קנייה מאוד מאוד חזק, אפילו 35 עד 45, וככל שעולים בקהלים, כוח הקנייה דווקא נחלש. ופשוט הבנו שאם אנחנו רוצים באמת לקחת ולנכס עוד נתח שוק, אנחנו נצטרך גם לנכס עוד קהל שהוא בעצם כוח הקנייה, קהל שימשיך איתנו. ו... התחלנו ככה לנסות להבין למה הם לא הקהל שלנו, ועשינו כל מיני מפות, מפות תפיסתיות, עשינו ככה למפות עמדות, למפות את, ה, את התפיסות שלהם על המותג, והגענו למסקנה שהשוני היחידי ביניהן לבין הקהל הבוגר, שדווקא שם אנחנו מנצחים, זה העובדה שהם תופסים אותנו כמותג מבוגר. הם לא תופסים אותנו כמותג טרנדי בשום צורה, הם לא חושבים שיש לנו משהו להציע בהיבט של עכשוויות. ואני חייבת להגיד שזה היה מאוד מאוד מובהק, זאת אומרת, היה עוד נושא מובהק שזה סיפור של המחיר, שהן ככה, נשים הצעירות תופסות אותנו כיקרות, כי אבל זה לא רק עניין של תפיסה, המותג הזה ביחס למותגים אחרים הוא באמת קצת יותר יקר, אז הבנו שפה זה היה את המחיר ואנחנו לא ננצח את הדבר הזה. והדבר השני, שבאמת היה מהותי וקריטי, זה הסיפור של הטרנדיות, שהם פשוט לא ראו אותנו כמותג טרנדי ולא חשבו שיש לנו מה להציע בי זה אני
0: באמת מותג טרנדי, מה עוד חשוב לצעירות כשהן קונות קוסמטיקה, או שוב, מה המחקר העלה שחשוב להן, אם כך? חשוב להן
1: להיות... מאוד מוצר איכותי, שזה דווקא קצת הפתיע אותי, כי היה לי ככה בראש שפשוט שיהיה טרנדי ויהיה ככה, אבל לא, חשוב להן מוצר איכותי, מאוד מאוד מאוד, זה היה אחד מהדברים הראשונים שחשוב, שהיה ככה חשוב להן. חשוב להן מוצ... מותג אמין, הן לקנות בי אמין. למרות שקמים וצצים המון מותגים קטנים שהם לא מוכרים, דווקא יש תמיד עדנה ותמיד יש איזשהו ביטחון למותגים היותר ותיקים בשוק. המחיר שדווקא אני, אני הייתי צריכה להגיד לפני המחקר, הייתי אומרת שהוא כן בטופ חמש של מה שחשוב ככה, הוא לא נמצא בטופ חמש בכלל. אז ככה הבנו שיש לנו הזדמנות, כי בסופו של דבר הנכון שהם לא תופסים אותנו כ... כן נגישים, אבל זה גם לא משהו שבאמת חשוב להם.
0: אוקיי. Okay. עכשיו בואו, בואי נדגים את המהלך עצמו אולי על אחד מהמותגים החזקים שלכם, שזה הקרם דאבל וויר. Mm -hmm. אנחנו לומדים על מיתוג, נדבר על זה בהמשך, ואני רק אומר שאסטי לאודר זה מותג עצום ובינלאומי, ונראה לי דאבל זה מותג בפני עצמו, שמאוד מוכר ומצליח. אז אני אשמח לשמוע באמת על המהלך הספציפי, כדוגמה לאיך כובשים את הקהל הצעיר.
1: טוב, אז קצת על המהלך. למעשה, כן, מייקאפ דאבלוור זה בעצם מייקאפ הנמכר ביותר בארץ, מייקאפ מאוד ותיק, מאוד מוכר. למעשה אצלנו בחברה, אנחנו מתייחסים לזה כמותג בפני עצמו, יש את אסטילאודר ויש את דאבלוור. זה לחלוטין מותג לכל דבר ועניין, לא רק בהיבט של איך אנחנו זוכרים אותו, יותר בהיבט של היקף המכירות שלו וה... והשם שלו בשוק במונטין. למעשה, רצינו ככה להתחיל ולנכס קהל צעיר. ידענו שאנחנו צריכים ללכת על איזשהו מהלך, ש... לפחות המהלך הראשון ב... ב... בסריית המהלכים, שיהיה מהלך יחסית פשוט. זאת אומרת, לא נוכל לקחת עכשיו קרם ובהכרח לחנך את כל השוק ובטח את השוק הצעיר לרכוש אותו, היה לנו יותר אינטואיטיבי לקחת מוצר שכבר ככה הוא מוכר בשוק ו... חלק מהקהל הצעיר כן משתמש בו, לכן בחרנו את מיקאפ דאבל וויל. וצריך להבין, בתקופה ההיא שאנחנו מדברים עליה, היום יש כמעט לכל מותג עמוד אינסטגרם, זה ככה משהו שהוא כמעט מנדטורי, כמעט חובה, אי אפשר ככה להמשיך, אבל אנחנו מסתכלים על התקופת זמן ההיא, לא היה את זה. האינסטגרם היה כבר קיים ומאוד מאוד חזק, אבל המותגים בדיוק גילו את הכוח שלו בהיבט של כל מותג חייו שיהיה לו. הדרך היחידה שלנו הייתה בעצם להשתמש בקהל, זאת אומרת שהקהל יהיה זה שככה מחזיק את המוצר ובעצם חושף אותו לקהל העוקבים שלו. אם אני בתור לקוחה, יש לי 800 עוקבים, אם אני אעלה את הרקאפ, אני אחשוף אותו לאותם 800. אנחנו יודעים להגיד שזה לא אותו סקייל של מותג שמחזיק 60,000, 70,000 עוקבים, אבל כן ידענו להגיד שביחד המון המון לקוחות יוכלו לייצר את אותה החשיפה. וככה הלכנו וחשבנו למה בכלל שאנשים יעלו את זה ואיך בכלל לעשות את זה, וגם המסקנה שאנחנו נלך על תחרות אינסטגרמית, למרות שאין לנו עמוד, וננסה דווקא להיות חלוצים בתחום הזה. היום אני עוברת על הפיד וכמעט כל מותג שאני כבר באיזושהי תחרות, אבל בזמנים ההם זה עוד היה ככה יחסית חדשני, ויצאנו לתחרות ופשוט הזמנו אנשים להשתתף בתחרות אינסטגרמית. שבסופו של דבר הפרס שלה היה כניסה למסיבה. עכשיו, כניסה למסיבה זה נשמע ככה אמורפי, זה באמת היה מאוד מאוד אמורפי. לא ממש גילינו מה הולך, מה הולך בעצם להיות התוכן של המסיבה. כן, סיפרנו בקצרה, זאת תהיה מסיבת דאבלוור, שאנחנו בתוך המסיבה נתאים לכל אחת את המייקאפ שלה, ושיהיה שם פאן, מסיבת בנות. והופתענו לראות איך תוך זמן קצר... לתוך הטופס הזה של ההרשמה, נרשמו 14,000 בנות. עכשיו, צריך להבין, היום גם האלגוריתם של אינסטגרם ושל פייסבוק מאוד ככה מחזק את מה שאני הולכת להגיד. להגיע ל-14,000 בנות ללא מדיה, זה משהו שכמעט לא אפשרי וזה לא קורה. האלגוריתם של אינסטגרם ופייסבוק בעצם מעודד אותנו להשקיע מדיה גם כמפרסמים, ואין חשיפה כזאת. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לחשיפה כאלה אם לא השקענו כסף. ממשי, וקנו כסף על פרסום ממומן, ובטח לא בתקופה ההיא, והיום זה עוד יותר הולך ומשתכלל. ובעצם רק מחוכמת האמונים, נקרא לזה, ומהאנשים שככה שיתפו את ההזמנה למסיבה, הצלחנו להגיע לחשיפה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם המרה להרשמות של 14,000 בנות. את ה-14,000 בנות האלה, ככה זה הפתיע גם אותנו, אנחנו ציפינו לפחות, אני חייבת לומר. ולא כל כך ידענו מה נעשה עם זה עכשיו, כי להכניס 14 בנות למסיבה זה לא הולך לקרות. בעצם ייצרנו תחרות עם ממש שלבים, אם חשבנו בהתחלה שזה יהיה שלב אחד, אז, אז לא. הבינו את השלבים כדי בעצם לייצר איזשהו מצב של סינון ולהגיע למסיבה שהיא כמות משתתפים ריאלית, שהיה שם בעצם משימות שהן מאוד מאוד מאוד, מאוד מעוררות מעורבות. גם לשתף את הפרסומת עצמה, אבל בצורה קריאיטיבית, לא סתם לעשות פרינט סקרין, אלא למצוא בתוך הפרסומת את המייקאפ, לצלם אותו בדיוק בשנייה שהוא מופיע. גם לייצר איזשהו UGC, שזה בעצם אה, אה, חומרים שיוצרים על ידי הצרכן הסופי של עצמה, אותה בחורה שרוצה להשתתף, שצריכה לצלם את עצמה באיזושהי משימה מגניבה שהיא רוקדת ונשתתה ככה ומעלה את זה בעצם לעמוד שלה. ובסוף, בסוף, בסוף, לייצר משהו משותף עם חברה. הרבה, הרבה מאוד חסמים כביכול, זה לא אינטואיטיבי, זה לא לעשות שייר ולהתקדם קדימה, ממש לא, זה ממש לשבת ולייצר תוכן עבור מותג שאנחנו אפילו לא יודעים מה התוצאה הסופית והאם התוכן שייצרתי כלקוחה יעזור לי להתקבל או לא להתקבל. בסופו של דבר ראינו שככל שזזנו בתוך השלבים, נכון שהייתה נטישה, אבל הנטישה לא הייתה נטישה גדולה כמו שחשבנו. והרבה מאוד בנות ייצרו את אותם החומרים שבסופו של דבר הגיעו לחשיפות מטורפות מבלי שהשקענו בכלל מדיה. שזה בעצם בעיניי ההצלחה הגדולה של המהלך הזה. מעבר לעובדה שאנחנו בקהל שרצינו וככה נכנסנו אותו, אני חושבת שהדבר הכי חשוב היה שנכנסנו שנכנס, אותו במהלך בודד, אמנם רק במהלך אחד בשלב זה, אבל מבלי להשקיע בזה הרבה מאוד כסף. והשאר היסטוריה, הייתה מסיבה. <מת> מסיבה המון המון בנות, שככה חיכו להן 40 מאפרים, צופי המאפרים בישראל, שהתאימו להן את המייקאפ, מתוך ההבנה שמי שמשתמשת במייקאפ הזה לא תשתמש במייקאפ אחר. בתוך המקום הזה, תראו, היום שאנחנו ככה נכנסים לאיזושהי השקה או מסיבה, תמיד יהיו כל מיני פרופס כאלה שמעודדים להצטלם ולעלות לאינסטגרם, אבל לפני חמש שנים זה לא עבד ככה, ואני חושבת שהיינו מאוד מאוד שונים וחלוצים בהבנה. של לייצר סביבה שמצטלמת לאינסטגרם ולעשות כל מיני בוטים, אבל מאוד 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 חדשניים, שבעצם מעודדים את מי שמגיע להעלות עוד ועוד חומרים. רק בשביל לסכם, אנחנו סיימנו את הפעילות הזאת עם כמות חומרים שאני לא חושבת שהיום במערכים שאנחנו עושים, אנחנו נדע לשחזר דבר כזה. זו כמות חומרים שעלתה אך ורק מלקוחות, או שהשתתפו ככה טרום המסיבה, או במהלך המסיבה. זה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו, וחושבת שהוא מאוד מאוד תרם להצנעה לפחות של ההצהרה של המותג הזה. ואני חושבת שבמשך השבועיים האלה, כל האינסטגרם היה באמת מלא עד אפס מקום בחומרים שמשתמשים ייצרו, ולא אנחנו, שזה היום שבזה, וזה האמינות האמיתית סביב הדבר הזה. וזהו, זה ככה, היה יריית פתיחה ראשונה, בתוך סריה של מהלכים נוספים של כולם, דרך אגב, היו... פחות או יותר באותם ה... באותו ה... פחות או יותר, נקרא לזה טים, של... לייצר משהו שהוא בסביבה שאנחנו מכירים, בסביבה של אינסטגרם שאותה לקוחה צעירה כבר נמצאת, ולייצר משהו שמדבר אליה בשפה שמדברת אליה, ולהתאים את כל סט המסרים וסט סט הערכים של המותג הזה למשהו שהוא טיפה יותר טרנדי וחדשני ועכשווי. ואני חושבת שזה מאוד מאוד עבד. ו... מי שעקב אחרינו בתקופה ההיא, ככה עקב אחרי ההתפתחות של המותג, אז יודע להגיד שבעצם נעשו שם תוך שנה אחת חמישה מהלכים כאלה, אה, בזה אחר זה, וחמישה זה די, זה די המון, זה לא מעט, זה אומר שאנחנו חודש כן, חודש לא באוויר, אה, וזאת הייתה שנה מאוד 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 קריטית בעיניי לשיפטינג הזה של המותג, אה, וזהו, זה ככה על המהלך הספציפי הזה. כן, מצוין. אז... אז ‫אין ספק שזה יצר חשיפה, eh,
0: ‫המון אינגייג'מנט, שזה מאוד אה. מאוד חשוב, eh, ‫והשפעה חברתית, שזה גם כן eh, מעולה. ‫רק עוד eh, שאלה אחת בהקשר הזה. Eh, ‫האם בדקתם אם זה שינה באמת ‫גם את התפיסה של הצעירות לגבי המותג? א, ‫א', איך בודקים כזה דבר ‫ומה גיליתם?
1: ‫טוב, אז קודם כול אני אתחיל ואגיד eh, ‫איך בודקים בכלל דבר כזה, eh, ‫וזה בעצם לקחת את אותו מחקר ‫שעשינו טרום המהלכים האלה. כי חשוב, תמיד, תמיד חשוב לי לציין שזה לא מהלך אחד. זאת אומרת, כמו שאני מדברת על זה, אז ככה, זה אף פעם לא יהיה רק המהלך הזה. זה תמיד חייב להיות מהלך בתוך סדרת מהלכים, וגם כל הזמן בעצם המיינדסט של כל הצוות של, שעובד על המהלכים, כל צוות השיווק, חייב להיות מיינדסט של אוקיי, שינינו פאזה, זה צריך לבעור בכל דבר, גם בנקולות מחירה צריך שיהיה ויז'ואלים שמדברים בשפה, זה לא יכול להיות מהלך בודד. אז רק היה לי חשוב לחדד את זה. לפני המהלך, כמו שככה דיברנו בהתחלה, אז בעצם נעשה, נעשה מחקר שמיפה את התפיסות של הקהלים. אותו מחקר בדיוק חזר על עצמו פשוט שנה לאחר מכן, ממש אותו מחקר עם אותם המשתנים כדי לראות באמת את האבולוציה ואיך הדברים השתנו, ושנה אחר כך שעשינו את אותו מחקר בדיוק, ממש באותה תקופת זמן גם כדי לבודד כל מה שרק אפשר. אז פשוט ראינו שהמדדים זזו מעט מאוד בכל מיני ערכים, זאת אומרת, הם לא השתנו דרסטית. המותג נשאר איכותי, נשאר עמי, נשאר חדשני, נשאר הכול. הנקודה היחידה שבה המחור, המחור ככה זז בצורה משמעותית זה על הסיפור של הטרנדיות. ששם, אם שנה לפני היינו במקום של לא טרנדי בעליל, פתאום עלינו למקום של טרנדי. אז נכון, אפשר גם להגיע לטרנדי ביותר, והדרך עוד ארוכה. לא בטוח שאנחנו רוצים להיות בטרנדי ביותר, דרך אגב, כאילו, זה גם איזושהי נקודה, אבל בינינו מה שהיה חשוב לוודא זה האם בסקאלה שבין לא טרנדי בכלל עד טרנדי ביותר, האם הייתה איזושהי תזוזה, והייתה תזוזה, ותזוזה משמעותית. הדבר השני שהיה לנו חשוב לוודא, שהתזוזה הזאת אה, לא גורעת ממדדים אחרים ש... שהם חשובים לא פחות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מצליחים באיזשהו מדד אחד, אבל זה בא על חשבון מדדים אחרים, ואנחנו לא רצינו להיות שם. היה לנו מאוד 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 חשוב דווקא כן להגן כל הזמן על אותם המדדים האחרים שמדברים על איכותיות. זאת אומרת, זה שאנחנו טרנדים עכשיו לא הופך אותנו לפחות איכותיים, זה שאנחנו טרנדים לא אומר שאנחנו פחות אמינים. היה שם עוד איזשהו משהו שלי היה מאוד חשוב, שהסיפור של האפקטיביים, זאת אומרת, האם המוצרים אפקטיביים. והיה לנו חשוב באמת, זה שאנחנו פונים לקהל צעיר והכל נורא פאנג ונורא פוטוגני, לא אומר שהמוצרים פחות אפקטיביים או שהם פחות אמינים. וזה משהו שככה ראינו שהצלחנו גם להזיז את המחוג לכיוון טרנדי יותר בצורה משמעותית, מבלי לפגוע בשאר. כן. אז זה היה איך בדקנו.
0: אוקיי, okay, תודה רבה. עוד שאלה אחת לפני השאלות הקבועות שלנו לכולם. אנחנו עומדים על החשיבות לבחור קהל מטרה. אבל גם לשנות, אז ראינו שבאמת מנשים ככה קצת יותר אולי מבוגרות, אז, אז התארתם קצת את המותג. שקלתם אי פעם לפנות לעוד קהלים, למשל עם קווים של קוסמטיקה לגברים, לבני נוער, אני לא יודעת אם יש או אין, אולי, איך, איך מקבלים החלטה שכזו, או למה כן, למה לא. אוקיי,
1: okay. זה מעניין, בעיקר בחברה שלנו. קודם כל, כן, נשקלה... שני החלוצות האלה נשקלו. אני חייב להגיד שבהיבט של... אני אתחיל דווקא מהקהל, שזה הבני נוער, ושם אנחנו פחות נשחק, פשוט בגלל המחיר. המחיר הוא לא מחיר שבני נוער יכולים ככה באמת להיות חלק ארי מה, מהקהל. צריך להגיד שהתחרות גם, ותחרות טובה תמיד, נותנת מענה לא, לא קטן, זאת אומרת, בתוך הבית יש לנו מותג, צריך לבוא, אנחנו מתנהלים גם כחברה אחת. בתוך הבית יש לנו עוד קליניק, שקליניק הוא מותג שככה יותר פונה לבני נוער, ויש איזושהי מחשבה אסטרטגית באמת גם להשאיר לו לה את המקום לפנות לבני נוער האלה, מתוך ההבנה שהוא קצת יותר נגיש אליהם בהיבט הכלכלי. Mm
0: -hmm.
1: על הגברים זו תשובה מעניינת, כי... חלק מהיופי של המותג הזה, זה דווקא הכוח הנשי שלו, בלאודר. זה מותג שהוקם על ידי אישה. אני חייבת להגיד שהמון מהמשרות, הבחירות אה, בחברה, ובטח במותג הזה, אה, מאוישות על ידי נשים. זה ככה תמיד נחמד. אני חושבת ש... However, אני, אני אגיד, זה פחות הרוח של המותג. מותגים בבית שהם קצת יותר מתאימים בפנייה לגבר, קליניק הוא אחד מהם דרך אגב, יש לו באמת פשוט קטגוריה מדהימה לגברים, ואני חושבת שזה פחות המקום של האסטילאו, מתוך ההבנה שזה מותג סופר נשי, מאוד 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 נשי, אז כרגע זה לא חלק מהפנייה, אבל שאנחנו ככה מותג גלובלי, גם כשאנחנו נחליט פה מקומית שגברים, זה באמת קהל שאנחנו רוצים לפנות אליו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות את זה בלי תמיכה מאחורה שמדברת על מחקר ופיתוח, או על אריזות שמתאימות לגברים, זאת אומרת, יש מעט מאוד גמישות פה בסיפור הזה. אם, אם המותג הגלובלי לא פונה לגברים בצורה ככה מדויקת, יהיה לנו מאוד קשה לבד לעשות את זה. כן, אוקיי, שוב, זה עולה האמת
0: בכמה וכמה רעיונות, שגם החלטה מה לא לעשות ולא רק מה כן לעשות, היא החלטה. חשובה מאוד, ושוב, אנחנו עוד נדבר בהמשך, אני אומרת לסטודנטים, על ניתוג, ובאמת הדרך אז לפנות לקהלים שהם פחות ב-DNA שלך, זה באמת על ידי מותג אחר, בשם אחר, <אח> עם מאפיינים אחרים, וכשמתאים אז אפשר לעשות הרחבה למותג הנוכחי, אז זה <אח> עוד דברים שנדבר. יופי, מצוין. אז, אז באמת ככה, שלוש השאלות שאני שואלת את כל האורחים, אחת זה, אנחנו מדברים לאורך כל הקורס על החשיבות של תכנון אסטרטגי מכוון שוק. אם תוכלי לשתף אותנו מהתקופה האחרונה בתפקיד הנוכחי, איזושהי החלטה אסטרטגית משמעותית שעשיתה, שעשתה באמת שינוי כדי להדגיש לנו כמה חשוב התכנון?
1: כן, יש לי כמה. אחת, אני חושבת על התקופה האחרונה שהייתה ככה מאתגרת בשוק. אם אנחנו רוצים להתייחס לתקופה הזאת או לא? אפשר, אפשר, אפשר. אז אני דווקא, אם היינו מנהלות את השיחה הזאת לפני שלושה חודשים, אז הייתי מדברת על מהלך אחר, אבל אנחנו דקה אחרי, לא אפשר לומר אחרי, אבל קצת אחרי החזרה לשגרה בעקבות הקורונה, ואני ת'כחי רוצה לדבר על מותג שקוראים לו ג'ו מלון לונדון, מותג בישום שהוא חלק מהמותגים שאני מנהלת. מותג ביטוי מהמם, שיש לו שלוש חנויות פיזיות, אחת בקניון TLV בתל אביב, שנייה בקניון רמת אביב, שזאת חנות הדגל, ושלישית בממילה בירושלים. ומותג שבאמת עושה לא מעט כסף, ויש לו אחלה של פדיונות, והוא מבסס את עצמו בשוק בצורה פנומנלית, עם אחוזי גידול מטורפים בשנים האחרונות. ובמהלך התקופה הזאת, הוא כמו מותגים אחרים, האפשרות לרכוש אותו... בעצם ירדה מהפרק בגלל שהחניות היו סגורות. ושאנו, ואין לנו אתר, לצערי הרב, אין לנו עדיין אתר, אתר אונליין, זה משהו שככה אנחנו עוד עובדים עליו, אבל שוב, אנחנו חברה גלובלית ודברים לעיתים הם לא מהירים, זאת אומרת זה לא מהיום למחר לעלות אתר וזה לא להשתמש בוויקס פתאום ולבנות כזה, זה לא כזה. סופר ככה, יש מיילסטונס לכל דבר ולא יכלנו לעלות אותו מיידית, ואחת ההחלטות שלקחנו, שהייתה, נלקחה בחדרי חדרים תוך 24 שעות בלבד. הייתה אמ, להעלות רגע עמוד אינסטגרם, שהוא עמוד של החנות, בעצם לקרוא לעמוד ג'ו מלון לונדון רמת אביב, אמ, ולהתחיל להזמין אנשים לעשות הזמנות טלפוניות. תוך ההבנה שאנחנו עדיין נמצאים כאן, ובואו תתקשרו ואנחנו נשלח, נשלח את זה עם שליח עד אליכם. עשינו את זה, האמת שהמחשבה הראשונה הייתה יותר ממקום של בואו ניתן שירות ללקוחות שככה נמצאים כרגע בבית, ממקום שירותי יותר, שירותיות נטו, זה גם אחד מהערכים של המותג הספציפי הזה, וראינו שיש לזה ביקוש מטורף. ראינו שדווקא ככל שאנחנו ככה יותר אומרים לאנשים בואו, אנחנו נשלח אליך הביתה עם שליח ואין בעיה, הדבר הזה התפוצץ והלך וגדל בצורה פנומנלית, שפשוט היינו צריכים... ולעשות חישוב מסלול מחדש, להבין את הפוטנציאל המאוד מאוד גדול ש... שככה עומד פה, לגייס את כל מי שככה יושב בבית כרגע, לתוך אה, הדבר הזה, כדי לארוז את, ה... את כמות המשלוחים הלא נורמלית שהייתה שם. ובצורה הזויה, במהלך החודש וחצי שהחנות הייתה סגורה לחלוטין, הצלחנו למכור יותר מאשר שהיא הייתה פתוחה. <מת> אה, בלי אתר, נטו מהזמנה טלפונית, צריך גם לזכור שבצורה... אה, מצחיקה, צריך להבין, אנחנו עובדים על השקות, אנחנו מוצגים שככה השקה מגיעה בזמן מסוים, מתוכננת בזמן מסוים, ובתקופה של הקורונה זה היה פסח, והייתה לנו באמת השקה מאוד גדולה שהייתה צריכה לצאת, עם כמות סחורה לא מהעולם הזה שככה לא יכולה לצאת לשום מקום. ידענו שאנחנו לא יעלנו מה לעשות הסחורה הזאת בהמשך, ובעצם החלטנו לעלות עם זה להשקה. אני מדברת על מותג ביסום, לעלות עם השקה בלי שבן אדם מכיר או מריח, זה קשה, זה לא פשוט. זה ככה, הכל, הכל קנייה עיוורת, צריך ממש לתאר ללקוח מה הריח שהוא הולך אה, אה, לפגוש בו ברגע שהחבילה מגיעה אליו הביתה. זה תמיד היה נראה לי כזה משהו לא אפשרי, כי לי באופן אישי מאוד קשה לרכוש ככה בוסם. והופתעתי לגלות שאנחנו מכרנו 70% מהכמות של הקולקציה בטלפון, אם להסביר ללקוחות שלנו מה הריח ואיך הריח. לקוחה שמעולם לא האריכה, וגם לקוחה שמעולם לא הכירה את המותג הזה ונחשפה אליו בפעם הראשונה. שבועות פתחנו מחדש את החנויות שלנו, ואני חייבת להגיד שפתחנו אותן עם פדיון של כפול שלוש ממה שהחנות הייתה מייצרת קודם. וזה משהו עקבי, שאנחנו לקחת את זה כבר שלוש, שלושה שבועות, זה לא איזה פיק של יום אחרי הפתיחה. ואנחנו כרגע באמת עובדים על לנסות לנתח מה עבד כאן כל כך טוב במהלך התקופה הזאת, שהביא את הלקוח עכשיו לתקופה כזאת שאנחנו משלשים את הפדיון היומי, ובצורה עקבית, כל יום מחדש בכל שלושת החנויות, זאת אומרת, הביזנס גדל פתאום, ואנחנו ככה רואים מניתוח ראשוני שהתקופה הזאת פשוט אה, אה, הצליחה לבסס מודעות למותג, בגלל שבאמת כל הזמן היינו באוויר והצאנו לאנשים ככה את, ה, את המשלוח עד הבית. שלא לא הייתה לו לפני. אנחנו עוד נקבל את המחקר על זה, על לראות מה קרה כאן ואיך קרה דבר כזה, כי זה קצת חריג בנוף, אנחנו מנהלים הרבה מאוד מותגים וזה מתנהל קצת אחרת מהמותגים האחרים, אבל זו אחת ההחלטות היותר טובות שלקחנו במהלך התקופה הזאת, לפתוח את המותג הזה לשליחויות, גם אם זה אומר שאנחנו צריכים לנסוע בעצמנו עד הבית וככה אה, לספק את החבילה, ואני חושבת שהחודשיים האלה שעבדנו כך, בעצם נתנו פה איזשהו בוסט מטורף לאחר כך שאנחנו לא צפינו אותו. אז זה ככה. ממש מעניין. טוב, כן, עם חשיבה יצירתית
0: כנראה, גם איום יכול להפוך להזדמנות גדולה. ומה האתגר
1: הבא שלה? אוף! כאלה, אני מניחה. כן, אז האמת שהאתגר הבא שלי הוא כנראה בעולם הזה של האונליין. אני מגיעה מעולם של שיווק, זה נכון שבשנתיים האחרונות אני מנהלת חטיבה עסקית שהיא לא רק שיווק, היא בעצם הכל, היא 360, אבל האסנס שלי בפנים הוא מאוד מאוד שיווקי, אני מאוד חיה את זה, מאוד נושמת את זה, והיום נכון שהצוות שלי מתעסק בזה יום-יום, אבל אני תמיד ככה מנסה להתערב להם ממקום טוב של בוא נעשה, בוא נעשה, כי אני, זה חסר לי. אני חושבת שהתפקיד הבא שלי יהיה תפקיד בעולם הזה של באמת... עדיין שיווקי, עדיין מוצרי צריכה בחברה, בטוח, אני מאוד אוהבת את החברה הזאת, אבל כנראה התפקיד שהוא קצת יותר מדבר על העולם של האונליין, שיש שם באמת עדנה מטורפת עם מלפני הקורונה, אבל עכשיו בכלל, 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 אני חושבת שבכמה רמות מעל למה שחזינו. והאתגר בהיבט של המותגים זה באמת להגיע למקום, בעיניי צריך להבין שכל ההתנהגות צרכנים פה השתנתה משמעותית. <אם> אנחנו, אפשר לדבר על זה שעות, אבל ככה, אם אני צריכה למפות, אני חושבת שהצרכים של הלקוח השתנו, הדרכים שלו גם השתנו, לא בצורה דרסטית, אבל אני חושבת שהערך של המשפחתיות תפס פה כותרת מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שארגונים שישכילו לנחס את הערך הזה בתוך הארגון עצמו, וככה להרגיש את המשפחתיות הזאת, ולהיות בשביל העובדים שלהם, לא באמת מקצועי, ייקחו פה את הקופה בהיבט של עובדים ומוטיבציה. אני חושבת שאנחנו כצרכנים למדנו הרבה במהלך התקופה הזאת על שירותים שהם נגישים לנו תוך כמה דקות ועל מה קורה שאנחנו מזמינים באונליין. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הזמינו באונליין בפעם הראשונה עכשיו וראו כי ולכן ימשיכו. הרבה מותגים זכו להזמנות בפעם הראשונה, אז אם הם ידעו לעשות את זה נכון ולשרת את הלקוח כמו שצריך, הם ימשיכו בפורמט הזה. קרו פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד שינויים, אני חושבת שהאתגר שלנו כמשווקים בשלב הזה זה לעצור, לעצור לגמרי, למפות את כל מה שקרה כאן בהיבט של מה השתנה ביום של אחרי, להבין את הצרכים החדשים, אם זה צרכים בעולמות של היגיינה, בעולמות של אפילו הדרכה או כל דבר אחר. ובעצם להתאים את עצמנו כמה שיותר מהר למה שהלקוח מבקש. אני חושבת שזה מאוד ברור שמותגים שלא עשו את האדפטציה בעולמות של מריטייל, לאונליין, או אפילו משירות בינוני לשירות שהוא טוב, הוא נותן מענה, הם מותגים שלא יהיה להם פה מקום. וזה עצוב, אבל, אבל זאת האמת המרה. וכמו שאמרנו קודם, מכל משבר כזה יש בעצם הזדמנות מאוד גדולה, אבל ההזדמנות היא נמצאת... רק למי שעושה פה שיעורי בית ומבין מה המשבר הביא איתו. היא לא סתם נמצאת שם באוויר. ומי שלא, ולא יתאים את עצמו בתקופה כזאת אה, אה, קריטית, אני חושבת שהוא יהיה במצב מאוד שביר שווי, בתקופת הזמן הזאת.
0: אוקיי, okay, אז קיבלנו ממך ככה בתשובה הזו כמה, כמה טיפים לגבי צורת הניהול ומה חשוב מבחינה עסקית. אולי נסיים באיזה שני טיפים אה, ככה כמנהלת אה, אה, עם ניסיון אה, רב. מה
1: את יכולה להמליץ לסטודנטים פה? אני באמת מנהלת בחירה בארגון, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד שרוב הכלים שקיבלתי, הם לא היו בתפקיד הזה. יש לנו ככה נטייה, אני חושבת שלכולנו, וזה בסדר, להיות מאוד הישגיים ומאוד ככה to look up, uh, לתפקיד הבכיר, ל... ובאמת של החיים, אני קוראת לזה, הדרך היא הדבר הכי חשוב שקרה לי פה, ואני אומרת את זה כל הזמן עם כל מי שאני מדברת, הדרך היא זאתי שנתנה לי וגרמה לי לרכוש את כל הכלים שיש לי היום. התחלתי בתפקיד הכי זוטר בארגון, הכי זוטר בארגון, והיום אני ב... ב... בתפקידים בין הבכירים בארגון, ובכל תפקיד נכנסתי ולמדתי. אני... בכל מפגש שיהיה לכם עם כל בן אדם, יש הרבה מה ללמוד ממנו. אף פעם, אף פעם, אף פעם, אל תעבדו לבד. אף, לעבוד לבד זה, זה אסכולה מאוד מאוד ישנה, זה כבר לא עובד, בטח שלא היום. תמיד, תמיד, תמיד לצוותים, בין אם זה צוות, בצוות שלכם, בין אם זה בצוות שמנהל אתכם, תמיד התשובה נמצאת באיזושהי עבודת צוות, וההפריה נמצאת שם. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכי טוב, מגיע מישהו שמאתגר את זה ומחדד אותנו, ומחדד את החושים שלנו, וזה מאוד חשוב בעולמות של השיווק. שיווק הוא, הוא, אנחנו משווקים לצרכנים, וההתנהגות הצרכנית בסופו של דבר היא, היא נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. וזה שאני מתאים לי משהו מסוים, לחלק מחברי הצוות שלי מתאים משהו אחר, ובסוף אנחנו איזושהי ככה דוגמה קטנה למה שקורה בשוק כולו, אז תשתמשו בזה. אני חושבת שזה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, בהיבט של איך באמת להיכנס לעולם הזה של, של העבודה.
0: אוקיי? Okay. אז תודה רבה <laughs> על הסיפור <laughs> ועל התובנות, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה. תודה, תודה רבה רבה. ולחזור באופן אישי. תודה רבה. תודה, שיהיה בהצלחה לכולם. תודה,
1: תודה. תודה, תודה. ליפות. להתראות.
0: להתראות. שלום לכולם, אני שמחה להציג בפניכם היום את יפית מנתינס, המנכ"לית שיווק בחברת נספרסו. יפית, תודה רבה שהסכמת לצאת לנו מזמנך כדי להתראיין לגבי המותג שכולנו מכירים. ונשמח להתחיל בקצת נתונים, למשל כמה בוטיקים יש לכם בארץ, כמה חברי מועדון יש לכם, בכלל. כמה
2: סוגי קפה אתם מוכרים? קצת נתונים שנכיר טיפה יותר את המותן. אני אתחיל רגע קצת, קצת כללי. אז קודם כל נספרסו היא חברה בינלאומית. היא חלק מנסטלע הגלובלית, אבל היא, היא מתפקדת כיחידה עצמאית, כחברה עצמאית בפני עצמה, והמטה שלה יושב בלוזן בשוויץ. נספרסו ישראל, התחיל את הדרך לפני 11 שנים, כשככה קם הבוטיקה הראשון ונתן איזושהי חוויה שונה ואחרת, ובעצם התחיל להכיל ולחולל את, את מהפכת הקפה. תרבות הקפה כאן בישראל התפתחה בבתי הקפה, אנשים התחילו לשתות קפוצ'ין או אספרסו, התחילו ככה להבין את הצריכה של הקפה. ואני חושבת שהצליחה להכניס את החוויה הייחודית והאיכותית הזאת לתוך, לתוך הדתים. כיום, בהמשך רגע לשאלה שלך, יש לנו עשרה בוטיקים שהם פרוסים ברחבי הארץ, כאשר השנה גם הכרזנו על הקמה של בוטיק בדיוטי פרי, שזה דקה לפני שיוצאים לחו"ל, אפשר גם לקבל איזושהי חוויה. של אספרסו בדיוטי פרי, ובעצם לאפשר גם ברמה צרכנית פרטית, וגם אם אני רוצה לקחת את זה כאיזושהי מתנה, להשלים את הצריכה כך שכשאני חוזר מחו"ל זה מחכה לי. קצת בעקבות הקורונה זה נתחתן, אז אנחנו נוסיף מתוך מכלול הבוטיקים. חשוב להגיד שברמת החוויה והשירות והמענה זה לא רק הבוטיקים, אנחנו גם נותנים מענה דרך האתר e שלנו, היכולת לרכוש בצורה ישירה, פרסונלית, דרך האתר שלנו וכמובן דרך שירות הלקוחות. יש לנו, אנחנו מן הסתם מנהלים דאטה של הלקוחות שלנו, יש לנו מועדון לקוחות, אנחנו יודעים את הדאטות, אני... מן הסתם לא אוכל לחשוף את כל המספרים, רק כן להגיד שיש לנו מועדון מאוד רחב היקף, מאוד גדול, שאנחנו מנהלים אותו, הפילוסופיה שלנו זה להכיר כל הכוח שאנחנו מוכרים לו קפה, וככה אנחנו מסתכלים על זה. אוקיי, תוכלי אבל באופן כללי להגדיר את הדיוקן של
0: הלקוחות של נפרסו? באופן מאוד כללי, בלי להיכנס לפרטים כמובן.
2: כן, אני חושבת ש... אגב, זה, 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 זה דיוקן שגם ככה השתנה לו לאורך, ה, לאורך השנים. אז אני רק, רק נגיעה בעבר ואני אגיע להובה הנוכחי. Okay. אז באמת כשה... תרבות צריכת הקפה והכניסה של, של מכונות קפה ולדעת להפעיל ולהשתמש ולהכניס את זה לתוך הרגלי הצריכה היומיומיים שלנו, זה נגע מאוד בהארדקור, אה, כאלו שפרופיל וחוויית הקפה ואיכות הקפה הייתה מאוד, אה, זה, זה, כמו, זה כמו אם אני מנסה להקביל את זה לעולם היין, כלומר ממש מומחיות מאוד... אניני, euh, אניני קפה. אניני, אניני קפה, ממש, ממש כך. לשמחתנו, באמת בגלל שתרבות הקפה תפסה נפח יותר ויותר בשנים האחרונות, בין אם זה בגלל החשיפה שלנו כצרכנים בבתי קפה, ובין אם זה כשאנחנו נוסעים יותר ויותר לחו"ל ואנחנו נחשפים ורוצים להביא את זה לחוויה הצרכנית שלנו, אנחנו נוגעים פה היום במעגלים מאוד מאוד רחבים. באופן, באופן כללי, ועוד רגע אני גם אגע ספציפית בנספרסו, הישראלים מאוד אוהבים לשתות קפה, אנחנו שותים בערך כשלוש כוסות קפה ביום, ואם בעבר נהגנו לשתות הרבה בנס קפה, כמו שאנחנו מכירים את זה, אז היום העולם הזה, שוק הקפסולות, הפורשן, אנחנו קוראים לזה שוק קפסולות הקפה, שלא רק של נספרסו, אלא בכלל, הוא אחד מה... מהקטגוריות בשוק הקפה שהולך וצומח במספרים מאוד גדולים, שזה עוד הפעם משקף את ה... אותה תרבות קפה ש... שבאתי ו... ודיברתי. Mm -hmm. אז, אז אם אנחנו מדברים על שתיית קפה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים על כמעט 80% מהישראלים ששותים לפחות כוס קפה אחת ליום, הרוב שותים שתיים-שלוש כסות קפה ליום, אז החייך והצורך עולה. ואותם לקוחות שאני עכשיו מגיעה לפרופיל של לקוח נספרסו, זה לקוח שהאיכות של הקפה, הטעם של הקפה, החוויה בהכנת הקפה, היא מאוד מאוד חשובה לו. כמעט למעלה מ-80 אחוז מהישראלים <ענים> שמאוד חשוב להם האופן שבו הם מכינים את הקפה, משקיעים בזה זמן. ואנחנו בעצם בנספרסו נותנים להם את אותה חוויה, של, חוויה חושית, כלומר זה מההכנה, דרך הריח של הארומה, כשאני בעצם מייצרת, מכניסה את הקפסולה למכונה והיא, והיא מוזגת את הקפה, ואת החוויה הסנסורית בטעם. אז לגמרי לקוח של אספרסו מתחיל בזה שהוא מחפש את, ה, את, את, ה, את הארומה. ואת האיכות הסנסורית של, של טעם הקפה, לצד חוויית, חוויית שירות, שזה גם אחד מהאני מאמין הכי, הכי חזק שלה, של המותג, כלומר, כי זו חוויה הוליסטית. אני כלקוח אספרסו רוצה להרגיש אה, את, ה, את, את השירות ואת הפרסונליות ואת החוויה ואת הנגישות, שאני בכל רגע נתון יכול לקבל את החוויה הזאתי. וזה, וזה בעצם השילוב, זה השילוב שלי כלקוח, שאני רוצה לייצר לעצמי את התחושה של המומחיות והידע בקפה, דרך החוויה הסנסורית של הקפה, ועד מה שאני מספק כלקוח, אגב, בכלל במערכת יחסים מול כל מותג שהוא, שתכירו אותי, שתיתנו לי את השירות ואת החוויה הנכונה. אז זה רגע אם אני מזקקת אל מול, הלכתי למדף וקניתי קפה כזה או אחר. אוקיי.
0: Okay. אני חושבת שדי הבנו את ערכי המותג שלכם. אולי בכל זאת תתמתי ערכי המותג שנספרסו הם.
2: ערכי המותג הם לגמרי איכות, ומומחיות בלתי מתפשרת, ואני גם אשמח טיפה להסביר מה עומד מאחורי המשפט הזה. לצד שירות שהוא הכי אישי ובלתי אמצעי. מאחורי הנושא של איכות קפה, זה בעצם להסתכל על כל הצעת הערך מהמכונה ודרך הקפה, זה בעצם לנסות ולהסתכל על כל שרשרת הערך של איך אנחנו מייצרים קפה, ולא סתם אספרסו הגלובלית עומדת מאחורי... תוכנית ענקית גלובלית של טריפל איי, שבעצם שמה לה תוכנית לאיכות וקיימות, כי איכות וקיימות, אנחנו מאוד מאמינים שזה אחד משולב בתוך השני, ואנחנו מתמקדים באספקת קפה אה, שמגיעים אה, מקהילות חקלאיות, אנחנו נספרסו עולמית עובדת ישירות עם החקלאים, מוודאת קודם כל את רווחת החקלאים, ולא פחות. ה, איפה אנחנו מגדלים, באיזה שדות אנחנו מגדלים את הקפה, איך מגדלים את הקפה, ולאורך כל שרשרת הערך, דרך העיבוד, קלייה, האירוז בקפסולת אלומינום ששומרת, ששומרת על האיכות ועל הארומה של הקפה. כלומר, מאחורי המילה איכות, שהיא ככה אולי נשמעת ממילה כללית מדי, יש מחויבות אמיתית גלובלית בהיקפים... בלתי מובנים לסטנדרט ולעשייה, ובסוף זה התוצר של מה אני מרגישה כשאני שותה את הקפה זה, זה מצד אחד. והדבר השני זה... זה נס לגלוב... זה, זה נספרסו גלובלית, אבל אני באמת חייבת להגיד גם דגש מאוד חזק, גם אפילו לוקאלי, זה לתת שירות אישי ומקצועי בכל נקודות הממשק. לא מעט לפעמים שאלות או דילמות שאנחנו נתקענו בהן ברמה, ברמת החלטה עסקית, ואנחנו הלכנו לשירות לפני הכל, בצרכן לפני הכל. ולכן שכשצרכן של לקוח נכנס אלינו לבוטיק, אנחנו רוצים שהוא יקבל מין איזושהי חוויה הוליסטית אה, אה, מלאה, ממש להפעיל את כל החושים שלו. אה, חשוב לנו תמיד לבוא לקראת הלקוחות, ואנחנו רואים אה, אה, מדי יום שזה רגע חוזר אלינו, בפיגבק חוזר. אז זה איכות לצד איזשהו שירות אישי חווייתי פרסונלי. אה, זה רגע... הערכים, ותמיד חדשנות. אני חושבת ש... אני לא מסתכלת על חדשנות כערך, אני מסתכלת על חדשנות כמנוע, כניילר, כחברה, מותג, במיוחד כזה שהוא עובד ונמצא כל כך הרבה שנים, אם הוא לא יודע כל הזמן לייצר לו את, את הבעירה הפנימית הזאתי להתחדש, אז הוא, הוא יפסיק להיות רלוונטי. אוקיי. Okay.
0: אז קודם כל נראה לי שזה הזמן לגילוי נאות שאני חברת מועדון נאמנה. ואני יכולה להעיד שאני חווה את החוויה שאת מדברת אליה כל פעם שאני באה לבוטיק בקניון רמת אביב. אז אנחנו לומדים בקורס, רק ברשותך אני אקשור את זה לכמה מושגים. קודם כל ראינו דוגמה מצוינת של ניהול רשת הספקת ערך, זה מושג שדיברנו עליו בפרקים קודמים, עם התיאור עם החקלאים, הקשר עם החקלאים וכולי, התמיכה בהם. ודבר שני, באמת בפרק הנוכחי אנחנו לומדים על הנושא של מיצוג, יצירה של תפיסה מסוימת בתודעה של הצרכן, בכל הנושא של בידול, אז אנחנו מבינים שבעצם נפרט ומבדלת גם על פי אלמנטים של מוצר וגם על פי אלמנטים של, של שירות. הזכרת קודם את החוויה הסנסורית, החושית. ‫אז באמת מיתוג חושית זה משהו ‫שהרבה חברות היום נעזרות. ‫תוכלי עוד קצת להרחיב על זה. ‫זאת אומרת, איך, איך, חוץ מהריח של הארומה של הקפה, ‫יש עוד ריחות שאתם מהנדסים שם. אה, ‫בכלל, איך מתכננים חוויה חושית ‫וכמה זה משמעותי אה, להשפיע על צרכנים? ‫נשמח לשמוע עוד על זה.
2: אז, אז כן, אני חושבת ש... שחוויה, ככה חושית, כמו שאת מגדירה, היא מאוד חשובה. אני חושבת שמותגים שיש להם יכולת לקשר סופי ואישי עם הלקוח. כלומר, קרי, יש להם איזשהו סוג של חנות, בוטיק, כלומר, איזשהו קשר אה, 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 בין אישי סופי, יש להם, כוח, אה, יש להם כוח, וגם אפילו מחויבות מאוד מאוד אה, גדולה. Uh, אני בעברי ניהלתי מותגים גדולים ומוכרים וחזקים, אבל הם נמכרו דרך מעדף הריטל, uh, הסופרמרקטים וכולי שאנחנו מכירים, ו... וזה היה אתגר מעניין בפני עצמו, אבל לא הייתה, לא נגענו. ונספרסו יש לה את הבוטיקים. Uh, uh, יש לה כמובן את האתר האי קומרס, ויש לה את הבוטיקים שהם נותנים את ה... הח... שאם אנחנו כמותג רוצים לעמוד מאחורי האמירה וההבטחה שלנו, של, של מותג פרימיום, uh, ושנותן איזושהי חוויית uh, שירות uh, מאוד, uh, מאוד גבוהה, זה חייב להיות walk the top כשאני מגיעה לרצפה עצמה. ו, ועוד דקה לפני נספרסו, אני חושבת שהיום uh, בעולם הזה של האומני-שאנל, של האופליין ו, ואונליין, uh, מה שקורה זה שהרבה מאוד, שרצפת הריטייל הולכת ומשתנה לנו יותר ויותר עם השנים, והופכת להיות רצפה שאמורה לספק יותר ויותר חוויה ומכלול. כלומר, אני לא באתי רק לקנות את הפרודקט, אני באתי ליהנות מהסרוויס, מה, מהשירות, מה, מכל השירות ההוליסטי באשר הוא, והיום יותר ויותר חברות קמעונאיות עם מותגים, שהם אסטאבליש, יצטרכו כל הזמן לחשוב איך הם לוקחים את רצפת הריטל ומייצרים שם איזושהי חוויה הוליסטית ומחברים בין אונליין לאופליין. בתפיסה הזאת, היא קודם כל התפיסה שרווחה שנים, שנים, שנים אחורה בין אספרסו, אספרסו הגלובלית, כמובן גם כאן בישראל. וכשמבחינתנו בראייה שלנו שלקוח נכנס לתוך הבוטיק, אז לא סתם ככה השתמשתי בח... באמירה שאנחנו רוצים להפעיל את, את, כל ה... את, את כל החושים, בין אם זה הריח שנכנסתי לבוטיק, ל... ל... דרך מה שאני חווה ברמת הראייה והדיזיין וקיר הקפסולו, כלומר קיר ה... הקיר האיקוני שמראה את השפע ואת המגוון ומייצר לי בעצם את הגירוי ואת הסקרנות לבוא ולשאול דרך המסע שאני מגיעה לאותה עמדת טעימת קפה ושם יש את המענה הפרסונלית, מה שם, כמה שאלות שאני מנסה לזקק מה את רופיל, מה את אוהבת ואת ההתאמה האישית, יש פה חוויה אישית וכמובן יש פה את הריח וגם את החוויה הסנסורית. כשכל זה זה במעטפת שירות שמאוד חשוב לנו לראות את המקום האישי והאדיב, ועוד פעם, בגובה העיניים והבלתי אמצעי, למרות שאנחנו רוצים מאוד לשמור על היוקרתיות ועל המוטנגל. המותג הפרימיום. ו, ובעצם זאת רגע התפיסה הכוללת שאנחנו רוצים, רוצים להעניק בבוטיק. לא סתם לקוחות שנכנסים לבוטיק אומרים, אני מרגיש שקיבלתי חוויה של חול. כשנכנסתי ולרגע קיבלתי איזושהי טעימה שונה מהחוויות היום יומיות שאני אוסף לי לאורך היום, נכנסתי לבוטיק והרגשתי משהו שהוא אחר. גם כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על חוויית הלקוח בבוטיק, אנחנו ממש שוברים את זה למסע לקוח, אנחנו ממש שוברים את זה לתחנות, אנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו בכלל מושכים את תשומת הלב, וזה מחלונות הרעבה, שתמיד משדרים כל, כל כך, כמה חודשים את הקונספט, את אותה חדשנות, את אותו, את אותו שיח שאנחנו רוצים להעביר, ומהרגע שהוא נכנס לבוטיק, בכל שלב, מה אנחנו רוצים שהוא ירגיש, מה אנחנו רוצים שהוא ישמע, ומה שאנחנו רוצים שהוא אה, אה, יטעם ויחווה. ו, אה, ולצד כל זה, אני, אני שוב חייבת לומר ולציין שלא פחות חשוב לנו אה, ברמת השירות והחוויה, זה לא רק מה שהוא מקבל ברצפה הפיזית, זה באמת אותו צ'אנל, זה מה, מה הוא חווה מאיתנו ברמת התקשורת האימיילית, מה, מה, איזה מידע הוא מקבל מאיתנו כל הזמן. Uh, ואיזה שירות, עד כמה אנחנו יכולים להעתיק, או לקחת את השירות הזה של, של השטח, של הבוטיק, אל עולם האונליין, שהוא כביכול עולם שהוא דרך מסך, הוא יותר רחוק ממני. מה, איך דרך זה אני מצליחה לחבר אותו ברמה אישית ופרסונלית, ולתת לו חוויה, שהיא במקרה הזה פרסונלית ומותאמת, uh, כדי שהוא ישלים. כי, כי מבחינתנו, האומני צ'אנל האופליין והאונליין הוא... ‫הוא מאוד
0: קריטי. ‫-אוקיי. Okay. ‫אני רק, לפני השאלה בערב, ‫אני רק אציין שבכלל, ‫עצם הקריאה של ה... נקודת המכירה הבוטיק, ‫ולא סמכנות או מקום, מקום ‫זה באיזשהו, ש... oh גם סומך באיזשהו מיצוב, ‫באיזושהי תפיסה שרלוונטית למוצע. ‫בגלל זה. יש לכם ב-NESPRESSO ישראל אוטונומיה לקבל החלטות על מהלכי תקשורת או... ‫לטעמים אולי, או איך זה הולך, ‫או שהכול מוצקע בעצם מהקורפרט, ‫ואתם מייצמים את זה.
2: <אח> יש, ‫-אין ספק, כחברה גלובלית, ‫יש תמיד דיאלוג ‫בין המטה הגלובלי ללוקל. <אח> ו... ו ואין ספק שיש, היום התפיסות של רוב החברות הגלובליות, אני גם באתי מעוד חברה גלובלית, אז אני, אני מכירה את המערכת יחסים הזאת, אה, להגיד שהיום כל חברה גלובלית מייצרת לה איזשהו סטנדרט ויש בין חברות גלובליות כאלו ואחרות, שמייצרים את, את מרחב הגמישות שהם נותנים ללוקל. במקרה של, של נספרסו, אנחנו כמובן נשענים על, ה, על, ה, על האסטרטגיות ועל התוכניות הגדולות, הגלובליות, שהם מייצרים, וכמובן על כל אושר החדשנות שהם מייצרים, אבל לגמרי אנחנו מתוך האושר, והאושר הוא רב, הוא יכול לספק תוכניות עבודה ללא מעט מותגים בו זמנית, מרוב הגודל והאושר שלו. תחת העושר הזה אנחנו בעצם מסתכלים לוקאלית, ואנחנו אפילו מחויבים להסתכל לוקאלית ולהבין מה הטרנד של השוק כאן, מה הפוטנציאל וההזדמנויות שיש בשוק, מה ההתנהגויות של הצרכן שלנו, מה הוא אוהב יותר, מה הוא אוהב פחות, מה מפת התחרות, כלומר מה הזירה התחרותית המקומית שאיתה אנחנו מתמודדים, מה הפוטנציאל של העסק הלוקאלי שלנו, ואחרי שאנחנו עושים את הבחינה הזאת, אנחנו בעצם בוחנים מה, מה נכון לנו ברמה לוקאלית, מה אנחנו רוצים לקחת. כמובן שיש דברים שהם גם מנדטוריים, שאנחנו צריכים אה, לקחת אותם, אבל יש את המקום ואת ההגלישות לאותה התאמה לוקאלית, ויותר מזה, יש גם מקומות אה, שמאפשרים לנו מקום וביטוי אה, לגמרי מלא, אה, בין אם זה בזירה הדיגיטלית ובכל הנסע הלקוח, שהיום הוא מאוד מאוד... אה, מדויק ו... ו... ופרסונלי ומאוד מאוד מותאם לצ'אנלים ולרמה הלוקאלית ולבין יוזמות או שיתופי פעולה כאלו או אחרים שאנחנו רוצים לעשות לוקאלית. אז יש תמיד את הדינמיקה, יש גם דינמיקה של מערכת יחסים ככל שאתה מדינה שמוכיחה לאורך שנים <אז> חוזק עסקי וצמיחה מותגית וככה ומערכת יחסים שהיא כמו כל מערכת יחסים עם הנהלות כאלו ואחרות, אתה בונה מערכת יחסים שהיא נכונה, אז יש ביל טראסט. Okay. ואז יש מן הסתם מרחב עשייה שהוא יותר גדול ויותר רחב. וזה, זה סוג של דינמיקה. היתרון שיש עושר גדול לדעת מה לקחת.
0: אוקיי. Okay. ורק לפני השאלות הזהות, לכולם הזכרת צמיחה מוצגית, אז רק מעניין אותי, אילו לך, הייתה לך האפשרות, אנחנו עומדים על הרחבות מותג, לקחת את מרכיבי המותג ומכריחים ובעצם להלוות אותנו, להשתמש בהם למיתוג של משהו מחוץ לתחום העיסוק, כי בתוך תחום העיסוק אתם צומחים עם טעמים חדשים וכולי. לאן מתאים לקחת את המושג נפרסו, זאת אומרת, ואת יכולה כאן כיד הדמיון הטובה, מה ערכי המושג מתאימים למתג שזה לא קפה וכולי?
2: האמת שככה, ככה, חשבתי על השאלה, ואני חייבת לומר דווקא מהמקום הטוב שאינטואיטיבית, לא עלה לי איזה משהו ככה ראשון לראש. <אם> כן, אני, אני כן מסכימה עם האמירה שכשמותן כבר מגיע לאיזשהו אסטאבליש והוא כבר יושב, יש לו את המקום ואת ההזדמנות להרחבת מותג, להגיד, אוקיי, מה הקטגוריה אה, הבאה? ודווקא פה בנספרסו פחות הרגיש לי ככה אה, אינטואיטיבית להגיד, אוקיי, זה האזור הזה, או האם בכלל אנחנו, אנחנו שם. אני חושבת שכשאני מסתכלת על עולם הקפה ועל תרבות הקפה ועל העובדות הכי בפועל, עדיין עם כל תרבות הקפה ושתיית האספרסו וה, והדאבל אספרסו וכולי, עדיין רובנו אוהבים לשתות את הכוסה הגדולה. את הכוס הגדולה, את ההפוך, את האמריקן, או את הכוס הזאת עם החלב וה, והמים. ואני חושבת שברמת, מה שנקרא, המותג שלוקח על עצמו את האג'נדה, להמשיך להטמיע את חוויית והנינות הקפה, עוד, עוד ההזדמנות שם היא רבה. ולכן, אני לא הייתי קוראת לזה הרחבת מותג, אולי הייתי קוראת לזה מתיחת מותג. וזה לייצר בעצם מערכות ופתרונות בתוך העולם הזה של, של הקפה, כדי להמשיך ולייצר חדירה. אגב, התחלנו בזה שנה שעברה, עם מערכת חדשה, שהיא באמת ממוקדת לעולם הזה של הקפה הגדול, אבל לגמרי... עוד לא מתאים. יש, יש עוד פנטריישן בעולם הקפה, ש... שהוא שינוי התנהגותי שצריך עוד לעשות, ולכן אולי זה מתיחת מותג, לא הרחבת מותג.
0: אוקיי, אז עוד ייקח זמן עד שנראה בוטם נספרסו או קו בגדים נספרסו.
2: כן. היו אגב ניסיונות בחול להקים לנספרסו בתי קפה, כלומר עדיין נשאר בעולם הקפה, וזה היה רגע עוד דרך נוספת להגיע ללקוח הקצה. ‫אני באמת חושבת שבתוך שב, העולם ‫הענק המטורף הזה שנקרא קפה, ‫יש עוד מה לעשות. ‫אוקיי. Okay, okay. ‫אני חושב okay. שאנחנו הולכים לניגוד או... ‫-כן, זה
0: לבוסק. ‫מצוין, אז לשלוש השאלות ‫הזהות לכל המנהלים. ‫קודם כול, אנחנו לומדים ‫לאורך כל הקורס ‫על החשיבות של תכנון אסטרטגי, ‫אם תוכלי בקצרה לשתף אותנו ‫איזושהי החלטה אסטרטגית טובה ‫שקיבלת שעשתה שינוי. ‫נשמח.
2: אז קודם כל, כן, אני מאוד מסכימה, אני חושבת שתכנון אסטרטגי הוא, הוא, הוא קריטי, לא משנה באיזה נקודת זמן המותג נמצא, כי תמיד יש שינויים ודינמיות מסביבו, פי, פי כמה וכמה בעולם המשתנה שלנו, וזה מה שכיף, שאנחנו לא עומדים במקום ושום דבר לא ברור מאליו. <אח> ובעיניי ככה תכנון אסטרטגי, אני מתרגמת את זה ללהתוות דרך, אני מאוד, משתמש, אני מאוד אוהבת להשתמש במילים האלה, בהתוויה של דרך, כי ברגע שיש לך קליר להתוויית את הדרך, אתה תצטרך אולי לעשות אג'אסטמנט ושינויים תוך כדי, אבל זה תמיד עובד. תוך שנה, שנתיים, שלוש, אתה מגיע לשם, אתה, אתה מגיע לשם. אז, אז אני תמיד דבקה בדבר הזה שנקרא הצבייה של, של דרך, וזה, וזה מסך, וזה בסדר. בספציפ, וספציפית לשאלתך, אני, שתי החלטות. אגב, שתי החלטות שאני חייבת ככה להגיד שברמת ארגון וחברה, Uh, אני הייתי שותפה אליהם, אבל הם היו גם טרום הכניסה שלי לתוך אספרסות, שאני ככה עוד יחסית די חדשה ב, uh, בארגון, אבל באמת כשאני כאילו הייתי צריכה לקבל החלטה, זה היה נראה לי נכון להמשיך ולקחת ולהטמיע את זה קדימה. אני חושבת שפעם אחת לנו uh, uh, מועדון, מועדון uh, לקוחות uh, מדהים. בעוצמתו, ביכולת שלו, בהזדמנויות שלו, ביכולת לבנות מערכת יחסים אה, אישית. אז אני חושבת שזאת החלטה אסטרטגית ראשונה, מתוך הבנה שהיום אנחנו כלקוחות, כצרכנים, רוצים כמה שיותר חוויה אישית, כמה שיותר שיכירו אותנו, כמה שיותר שהחוויה תהיה סימלס. אני רוצה את זה כאן ועכשיו. וזאת ההחלטה הראשונה. מבחינתי קריטית, ועוד פעם, בהסתכלות של שנים, שנים קדימה, לא רק למחר בבוקר, מה יקרה, בעוד חודשיים בתוכנית עבודה. אז ההחלטה השנייה זה באמת להסתכל על הכרנוס הכחול ולהבין, כמו שאמרתי מקודם, שיש עוד לא מעט עשייה בתוך זירת הקפה, לא סיימנו למכור, אה, 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 שנקרא קפה, לא משנה איזה, ושאנחנו מסתכלים אה, על ה... על המערכות או על הפתרונות שאנחנו מציעים לשוק, אז באמת התמקדות במערכת שגם נותנת את המענה ללקוחות שאוהבים גם כוס גדולה.
0: אוקיי, okay. ותוכלי לשתף אותנו באתגר קדימה, איזשהו משהו שעומד בפתח, לא באופן ספציפי, אלא באופן כללי, מה האתגר הבא שלו?
2: <אם> אני, אני חושבת, אני לא יודעת אם הייתי משתמשת בזה כאתגר, אני משתמשת בזה, אני יותר כאילו, כי זה יותר קצת אני, אני מאמין ורואה את זה יותר כהזדמנות, ככה אני קצת, אולי חוזרת עוד פעם על הדברים, אני מאוד מאמינה שאנחנו הולכים ל, ל, לעולם שבו החוויה תהיה הרבה הרבה יותר גדולה מהמוצר עצמו. ושהסרוויס יהיה יותר גדול מהפרודקט, ושהאחריות המותגית תהיה יותר גדולה מהפרודקט. והסרוויס הוא צריך להיות סרוויס שמייצר מילינג פול, וסימלס, וזה שלושה ערכים שקל לזרוק אותם באוויר, אבל צריך הרבה מאוד... עשייה ופיתוח. אני מאוד, אני מאוד פריקית עולם טכנולוגיה ודיגיטל. אני חושבת שזה אחד מהאמצעים שאמורים לאפשר לנו להגיע לאותו, לאותה חוויה, לאותה חוויית שירות שאני מתארת, ואני חושבת שלשם צריך לחתום, okay. כל, כל המותגים. Okay. אוקיי,
0: נתודה. Okay. ‫מצוין. אז, אז בעצם קיבלנו טיפ ראשון גם, ש, ‫שמתחבר גם למה שאנחנו למדנו, ‫הסטודנטים מכירים, ‫כל הנושא של ניהול רגעי אמת ‫מול לקוח, מומנטס אוף טרוס, ‫מסוגים שונים. ‫אז הטיפ הראשון זה באמת ‫אולי להבין את מצע הלקוח, ‫לנהל נכון את רגעי האמת ‫ולהתבסס על טכנולוגיה שעושים את זה. ‫אז אולי רק עוד שני טיפים ‫מניסיונך העשיר כמנהלת, ‫לא בהכרח בתחום השיווק אפילו, ‫או כן, עוד שני טיפים
2: לסטודנטים שלנו? כן, אז, אז לגמרי זה טיפ מאוד חשוב ומרכזי, אה, 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 במיוחד מי שנמצא בעולם המרקטינג, אה, זה לא יכול, מי, מי שרוצה להישאר רלוונטי בעולם המרקטינג, חייב לצלול ולהבין את זה אחר כך, זה, זה, הוא לא יצליח, הוא יהיה דמוזאור בבוא העת. הצד השני, אה, זה, זה אני מאמין שלי, אה, זה היכולת לפתח ראייה עסקית. מרקטינג אה, זה לא קומוניקיישן, יש לא מעט אנשים שמתבלבלים. מרקטינג זה ביזנס, וכדי להצליח אתה צריך לפתח ראייה עסקית וסקרנות ולשאול שאלות. אה, אני בצעירותי, מה שנקרא, בתחילת שנותיי בניסיון קיבלתי טיפ מאחת המנהלות שהייתה לי. שמלווה אותי עד היום, זה כל הזמן לשאול שאלות. כל, כל מצגת, כל נתון, כל תוצר של ספק שרואים זה לשאול שאלות, כי זה מגרה את המחשבה. אז לגמרי סקרנות וראייה עסקית. והדבר האחרון, בגלל שאנחנו גם במרקטינג, אז זה סוג של יצירה. אז להיות אומן. זה היכולת לזהות סיפור טוב, זה להיות יצירתי, זה היכולת לחלום ולייצר משהו שהוא אומנות, כי זה לא רק מספרים, הוא רק... אז לגמרי זה שלושת הטיפים.
0: אז מצוין, הטיפ האחרון שלך הוא נהדר מבחינתי, כי אחת השאלות הראשונות שאנחנו מתחילים תקוף זה האם שיווק זה מדע או אומנות, וזה שילוב מן הסתם, זאת אומרת זה גם דת פילינג, אבל... גאט פילינג מבוסס, אז זו אמירה מאוד רלוונטית וטובה. אז אני רוצה מאוד להודות לך על הזמן ועל התשובות המקיפות ועל כך ששיתפת אותנו מהניסיון שלך. אני בטוחה שסטודנטים למדו הרבה מאוד, תמשיכו להצליח ואני אמשיך לשתות מפרסות. שמחה, זה נהנה לי מאוד, בהצלחה. תודה. תודה לישראות. ביי ביי.